0: Olá para você que está nos escutando, meu nome é Matheus, estamos aqui para o quarto episódio do Café Cast, hoje com um assunto muito massa, muito massa mesmo, que é a comunicação no exterior. E trouxemos uma pessoa que, assim, está lá fora, ela sabe falar exatamente sobre isso, e trouxemos também uma pessoa que está aqui no Brasil, mas estuda relações internacionais.
1: Então, sem mais delongas... Vini, se apresenta. Olá, eu sou Vinícius Gambetta, da agência de bolso, e eu sou produtor de conteúdo. É isso, eu não sei se é, é esse nível de apresentação que vocês esperavam de mim.
0: <risos> Cara, a gente, a gente vai, vai, vai conseguir mais coisas de você, tá?
1: Uh, eu espero que sim, tô aqui para isso. <risos> Tainá, dá um oi. Oi, eu
2: sou a Tainá, eu sou é estudante de Relações Internacionais e trabalho como estagiário em Comércio Exterior. É isso que eu faço.
1: <risos> <risos> e a gente Porque também vai descobrir vou... coisas sobre a Tainá ao longo do episódio <risos> Exato, exatamente A gente vai conseguir
0: mais informações aqui Mas agora, a gente vai conseguir agora Mais informações agora Ô Vini é, aproveitando, Fica você lá. já começou a falar, você é produtor de conteúdo e etc. Você produz conteúdo para você? Você produz para uma empresa? Conta para gente, a galera vai te conhecer melhor agora quando você falar do seu projeto.
1: Vamos lá então, cara. Produzir conteúdo, na verdade, eu produzo desde muito, muito cedo. Assim, Quando eu tinha, sei lá, 12 anos, que eu aprendi a utilizar a internet, a primeira coisa que eu fiz foi montar um blog, sabe? Então, eu sempre tive blog de tecnologia. É, no, no tempo de ensino médio, eu fazia curso técnico de informática E aí eu resolvia hum. as tarefas né, que os professores passavam e eu colocava as respostas no blog para que os meus colegas acessassem o meu blog para pegar as respostas. E aí eu conseguia gerar tráfego para o meu blog desse jeito. Todo mundo da, da escola acessava o, o, o blog para ver as respostas. Então eu sempre gostei muito de produzir conteúdo. Né? Quando eu me formei no ensino médio, montei a empresa, montei uma agência de publicidade e a gente começou a vender essa produção de conteúdo. Né? Então eu comecei a produzir conteúdo para outras marcas, marcas, e aí a gente teve uma experiência muito legal com isso, e aí, só que esse negocinho sempre ficou comigo ali, né, de, putz, eu, eu gostaria de produzir um conteúdo meu, um negócio que eu gosto, falar sobre coisas, ensinar coisas para as pessoas, etc, e, e na rotina de uma agência de publicidade era muito difícil, né, daí você tem que lidar ali com burocracia, e cliente que não pagava, e não sei o que, e fornecedor, então era, era muito complicado, foi um pouco estressante, aprendi muito, né, tive agência de publicidade durante sete anos, mas aí em 2018, mais ou menos, a gente começou a conversar sobre isso, eu e a minha esposa e tal, até que a gente tomou a decisão ali em 2019, eu vendi a minha parte na agência, para a gente poder vir estudar fora então a gente veio estudar no, no Canadá, depois a gente voltou para o Brasil por conta da pandemia e agora a gente voltou para o Canadá de novo, que é, é, é o que a gente realmente queria, né? ter essa experiência de poder viver fora do país e eu só ia conseguir fazer isso se eu não tivesse mais preso a agência, então vendi a minha parte na agência e a gente abriu a agência de bolso, que não é uma agência de publicidade, embora tenha o nome de agência, mas é onde a gente produz conteúdo, eu produzo cursos, falo sobre marketing e comunicação para profissionais da área e para pequenos empreendedores.
0: Que massa, que massa. Cara, e, e é isso mesmo. Eu realmente, na primeira vez que eu encontrei vocês aí, sei lá, uns três anos atrás, dois anos atrás, eu pensei assim, é uma agência, é uma agência. E depois que eu fui <risos> entendendo realmente que, que você até chama o projeto, agência de bolso, né? Então, depois que a gente foi, foi pegando essa ideia mesmo, foi entendendo essa ideia mesmo. E surgiram outras ideias também, né? Você quer falar um pouquinho? Aquela caixa, o cliente do Não, mal... É.
1: <risos> aí a gente vai é, mente vazia a oficina do diabo, né, cara? A gente vai criando outras <risos> ideias aí conforme qualquer tempinho que sobra a gente está inventando moda. Então hoje a gente tem, eu, eu tenho um podcast também que é o Trendcast. A gente tem uma comunidade para profissionais de marketing que é aquela caixa. A gente tem um outro perfil no Instagram que é o Clientes do Mal, onde a gente posta lá uns diálogos super engraçados. Que, que a galera que trabalha na área vai, vai se identificar bastante. É, hoje eu atuo também como Head de Estratégia do Reporteio, uma ferramenta para emissão de, de relatórios. Então, tem, tem vários outros projetinhos aí, várias outras coisas que a gente vai metendo a cara e fazendo, mas tudo isso está dentro do guarda-chuva principal, que é a agência de bolsa. Cara,
0: quando saiu essa notícia do Reportei, eu mandei no grupo do, daqui do café e eu falei assim, ele tem tempo pra fazer isso? Como que ele tem tempo pra fazer isso?
1: <risos> então, cara, na verdade, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a Anitta, ela é Head de Criatividade do Nubank e Head de Produto e Inovação, alguma coisa assim da, da Skull Beats. E eu falei, se a Anitta tem tempo, como que eu não vou ter tempo, cara? <risos> eu preciso ganhar tempo pra fazer essas coisas também. Verdade, verdade. Não, que bom que
0: arrumou tempo, cara. Que bom, que bom. E eu curti muito a, a nova fase do Reportei. Você já, você já entrou nessa fase já, né? Na quarta fase do Reportei?
1: Exatamente. Entrei agora na quarta fase do Reportei. Eles estão mudando bastante coisa. Todo o posicionamento do Reportei deve mudar bastante aí no, nos próximos meses. A gente desenhou junto com eles todo um planejamento, né? a gente executar ao longo de 2022. Estamos conseguindo executar tudo perfeitamente assim. Tá tudo saindo exatamente como planejado. Então, tenho certeza absoluta que vocês ainda vão ouvir muito falar do Reportei e até final do ano a gente vai bombar demais a marca. Assinem agora enquanto tá barato o negócio. Bom, <risos> Ô, Thay,
0: é... me conta um pouquinho o que, que você faz, o que, que você tá estudando, por que, que você acha que, que... Agora ficou igual prova, né? Por que você acha que é importante você estar nesse episódio? Mas, você contar um pouquinho pra gente do que você faz, um pouquinho da sua profissão, vai ser massa aqui pra gente contextualizar na, na hora de chegar no assunto.
2: Então... Eu faço relações internacionais na PUC, né? A PUC ela é muito voltada para a área acadêmica, então essa questão de internacionalização de empresa não é muito da minha área, de fato, porque a gente não aprende muito disso. Mas a gente, a gente aprende bastante sobre a relação entre os países e como que é a questão, tipo principalmente tipo, de migração e coisas desse tipo. E eu trabalho em comércio exterior, então eu sei um pouco da parte burocrática, não exatamente de uma... né? internacionalização de uma empresa, mas eu sei bastante sobre importação, exportação, como algumas coisas funcionam, burocracia toda que tem por trás disso. Eu não sei porque eu sou importante, porque você me chamou. <risos>
0: <risos> é por isso. Sinta-se importante, sinta-se importante. Obrigada. Mas... <risos> Apresentados, contextualizados aqui. Ô, Vini, tem mais um projeto, né, velho? O Projeto Canadá, que, que assim, é... Na hora que eu, que eu vi esse projeto, eu, eu, eu tenho o um sonho de morar no Canadá também, então... Eu falei assim, caralho, eu vou acompanhar isso... Ó, falei palavrão aqui, né? A Nath vai censurar de novo, nossa... Eu tenho um sonho de morar no Canadá também, e assim, eu achei muito massa, eu acompanhei alguns episódios, eu acompanhei algumas postagens nas redes sociais também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Projeto Canadá também, pra gente entrar aqui nesse assunto de, de comunicação no exterior e tudo mais... Para contextualizar mais um pouco, aí da galera.
1: Boa, cara. Então, né, o, a, a minha história com o Canadá ela é um pouquinho longa, na verdade. É, quando eu me formei no, no ensino médio, né, o meu pai ele chegou para mim e falou: Olha, é, então, Vini. É, o pai não, não teve condições aí, não, não, não vou conseguir te bancar uma faculdade, não vou conseguir te dar um carro zero, não, não vou nada disso, mas tem aqui, ó, o pai fez uma poupança, tem 7 mil reais para ti, você usa esses 7 mil reais como você quiser, se quiser comprar um carro, quiser dar entrada na faculdade, fazer um curso, gasta tudo em Doritos, você resolve. Então eu tinha 7 mil reais, eu estava eu, eu fazendo estágio na época, eu ganhava tipo 400 reais de estágio, alguma coisa assim, e aí meu pai falou, ó, faz o que você quiser com, com essa grana. E aí eu parei e pensei, cara, eu, eu tinha já muita vontade de viajar o exterior, mas eu fiquei bastante tentado, né? Pô, será que eu compro um carrinho? Dá, dá, dá para comprar um Corsinha com esse dinheiro, né? E aí eu fiquei meio que, que tentado assim, e daí eu comecei a pensar, pô, não, mas pera lá, todo mundo na minha família, né, mesmo, é, sabe aquele tio que tem menos grana e tal, to, todo mundo deu um jeito mais cedo ou mais tarde de comprar um carrinho, alguma coisa assim. Tenho ali também bastante gente na família que já se formou, etc. Então eu acho essas coisas uma hora ou outra eu vou dar um jeito. Mas tipo, cara, ninguém na minha família tinha tido uma experiência de um intercâmbio. Ninguém na minha família tinha ido pro exterior estudar. Eu falei, porra, isso parece ser mais difícil, então eu vou aproveitar a grana pra fazer isso. E aí eu peguei esses 7 mil reais do... que meu pai tinha me dado, comecei a juntar mais uma grana, assim, e durante um ano eu me planejei ali é, com, com um dinheirinho do estágio, etc, ia fazendo uns frilas por fora, e aí eu fui pra... fiquei quatro semanas em Toronto, no Canadá, né, pra fazer ali quatro semanas de curso de inglês, foi o que eu consegui pagar, e eu fiquei completamente apaixonado por aquela experiência, sabe, de eu estar em um lugar completamente diferente, não entender o contexto do, do negócio, etc. Eu falei, oh, cara, isso, isso é fantástico, é isso que eu quero, é isso que eu quero e eu quero replicar isso mais vezes. É, quando eu voltei para o Brasil, ficou esse sentimento ali incubado né, dentro de mim, e aí, quando a gente teve essa oportunidade, que eu vendi minha parte na agência, etc., e aí a minha esposa já queria também muito estudar fora, ter uma experiência morando fora do país. Ela queria ir a Europa, na verdade, mas aí eu consegui convencer ela a ir o Canadá, porque eu realmente tinha me apaixonado demais pelo Canadá. Aí a gente veio de volta... É, a gente veio para estudar inglês, eu, eu para estudar inglês, ela para estudar francês. Aí, novamente, a gente teve que voltar para o Brasil por conta da pandemia e, e cara, essa vontade ficou. Porque é, é realmente fantástico, assim, não tem nem muito como explicar o, o, o que, que eu sinto, mas é, é muito da hora, assim. É muito vontade de estar aqui, é, é muito grande. E aí agora, né, depois que a gente voltou para o Brasil da última vez, a gente falou, ok, vamos desenhar um plano agora mais de longo prazo, né, para a gente ver se realmente a gente quer morar lá, e se a gente quiser morar lá, como que a gente desenha esse plano. Então agora assim, eu vim para cursar um college, né, então eu vou estudar e-commerce e and online business management. Sim. Esse curso é um curso de dois anos, depois desses dois anos eu posso aplicar para o PGWP para ficar aqui por mais três então a gente teria aí pelo menos 5 anos de Canadá garantido, que eu acho que é o suficiente pra gente saber se é isso que a gente quer da nossa vida ou não. Né? Pra gente eventualmente uhum. aplicar aí pra uma residência permanente, ou não, né? Ou voltar pro Brasil. que tá passando frio? Cara, tá, tava passando frio até então. Hoje e ontem que deu uma esquentadinha, assim, agora, nesse exato momento, tá fazendo 9 graus aqui. Mas a gente pegou aí uns friozinhos menos 15, menos 20 já nas últimas semanas. <risos>
0: É, puxado, né, puxado
1: você tá onde agora? agora eu tô em Montreal, na província de Quebec tá aí. e
2: como é que foi quando você chegou aí? Cara, tipo foi assim, frio. um choque de tipo, teve <risos>
1: Eu digo, tem um choque de cultura, alguma coisa assim, sabe? Perfeito. Eu acho que o que a gente mais sentiu... A primeira vez que eu vim para o Canadá, e eu vim sozinho, e eu era muito novo, né? Eu tinha 18 anos quando eu vim para cá. Eu, eu senti muito mais esse choque, né? Até porque eu, eu tava completamente sozinho, assim. E foi a primeira vez uhum. que eu não poderia recorrer a ninguém, sabe? Então, foi terrível. E era muito engraçado, assim, porque eu, eu fazia curso de inglês no Brasil... E aí, quando eu cheguei no, no Canadá, eu falei, ok, eu não sei mais falar inglês. Que, que, que idioma <risos> que as pessoas estão falando aqui? Né? Porque era muito diferente, assim, do que você aprende na sala de aula para o que... É o dia-a-dia, dia, sabe? Na sala de aula o professor tá falando devagar, ele tá falando com calma, ele tá falando com o sotaque brasileiro, e tá todo mundo falando com o sotaque brasileiro. Aí você chega, sei lá, no metrô de Toronto, daí tem uma pessoa falando inglês super rápido com o sotaque indiano, outra pessoa com o sotaque chinês, outra pessoa com o sotaque peruano, e, e é aquele caos, assim, que ninguém entende nada. Então, acho que essa foi... A... A, a principal diferença, e, e tem uma mudança cultural, assim, de, de educação, da forma como as pessoas se comportam mesmo, assim, de, sei lá, segurança pública, etc., né? A gente é brasileiro, então é sempre escamado, sempre segurando a mochila, não sei o quê, e, e não pega o celular na rua, e, e tipo, a galera andando, assim, com o Macbook no, no metrô, então tem, tem toda uma diferença, assim, cultural... Que, que era muito louca assim, que fez uma diferença absurda. Quando eu cheguei, eu falei: nossa, isso é o paraíso.
2: Mas quando você chegou com a sua esposa, foi muito mais fácil. É, a aí... segunda vez que vocês foram.
1: Perfeito. Na segunda vez, já tinha uma diferença aí, novamente, porque aí a gente veio para Quebec. Né, a gente veio para Montreal, que é a parte francófona do Canadá, então é uma parte que tem uma cultura muito mais europeia. O restante do Canadá, ele é muito mais americanizado, sabe? Então é muito daquilo uhum. que a gente vê nos filmes, é muito próximo dos Estados Unidos. A parte de Quebec, que é a parte francófona, então a língua oficial desse pessoal é o francês, é, eles são muito mais europeus. No, no estilo, na, no comportamento, etc. Então, a gente já percebia que eles não eram mais tão educadinhos. Aquele negócio de, de falar sorry quando esbarra, etc, que a gente vê nos <risos> filmes, o, o estereótipo canadense é muito do restante uhum. do Canadá. Assim, em Quebec, a galera já é um pouquinho mais bruta, sabe? Mais, mais é o estereótipo francês. Exato, é, é mais bruto, <risos> mais, mais ogro. O francês também é... Acaba sendo uma barreira aí, embora quase todo mundo seja bilíngue, né? Então é muito difícil você encontrar alguém que não saiba falar inglês. Ainda assim, o, o francês é a língua materna deles. Então, ele, ah, se você não, não fala francês, você não mete ali um bonjour, alguma coisa assim, ou pelo menos mostra que tem interesse na língua deles, eles já te olham meio de lado. Então tem uma questão aí do, do francês e dessa cultura mais europeia que acabou pegando um pouquinho mas depois você se apaixona também, você fala, nossa, que, que coisa mais linda um pedacinho da Europa aqui na, na, nas Américas. Vai falar hum. ali, você tá aprendendo
0: você... a falar francês? É, então ah, agora.
1: <risos> tô, tô daquele jeito, assim. <risos> a gente acaba pegando bonjour. uma coisinha... É, bonjour, bien. <risos> a gente acaba pegando uma coisinha ou outra, tipo, ir no mercado, etc. Então a gente até tenta se virar ali. É, mas as minhas aulas de francês mesmo, elas começam agora no dia 20. Isso é uma coisa legal, inclusive, né? A província de Quebec, eles querem muito manter o idioma francês. Tanto é, a língua oficial do Canadá é inglês e francês, né? Eles têm duas línguas oficiais, mas a língua oficial de Quebec é francês. Se você não quiser falar inglês, não precisa, entendeu? A língua oficial é o francês daqui. E eles têm muito isso de querer manter o idioma. Então, se você vem para cá com visto de trabalho, com visto de estudos, você consegue... o, o governo te paga para fazer aulas de francês. Então, as minhas aulas começam agora dia 20... É, se fossem aulas gratuitas, já seria maravilhoso, mas além de ter aulas gratuitas, eles te dão uma, uma ajuda de custos né para transporte, alimentação, para que você vá para as aulas de francês de fato. Então, vou, vou aprender. Daqui seis meses a gente faz de novo um podcast e eu já vou ter um, um francêsinho aí para conversar com vocês. Obrigado. <risos> <Combinado. risos>
0: oh, cara, eu acho muito massa esse incentivo do país é, em querer manter a, a própria cultura, né, velho? Querer manter a, as origens ali. Aí, no, no, no Quebec, eles têm... Os rótulos são nos dois
1: idiomas também? É, a maioria é, tipo... O, o principal é francês, entende? Normalmente, uhum. quando você tem as marcas que vendem no Canadá inteiro, aí eles vão ter em francês e em inglês, mas marcas que são mais quebecoases, né, marcas mais daqui... É, locais, etc, a, ga a galera nem tenta, cara, é só francês <risos> tem, tem bastante lugar, assim, que você vai ver os anúncios, placas etc, que vai estar tá só em francês assim às vezes a galera não faz muito esforço, não. É isso aí, entendeu? Tá, tá em francês, te vira.
2: Aproveitando, falando de internacionalização e da questão aí do, da, da cultura, do choque de cultura, assim, que, que obviamente tem de país para país, até aqui no Brasil mesmo, tipo de região para região, que é muito diferente. Você pensa em tipo fazer um conteúdo virado a galera
1: daí? Total, total. Não em francês. <risos> que eu acho que vai, vai demorar um pouquinho. Mas conteúdo em inglês, sim. É, a gente já teve uma experiência no passado produzindo conteúdo em inglês. A gente chegou a criar um perfil. Inclusive, quem quiser acessar aí é instagramcom pocketagency. Então, bem, a gente traduziu assim, meio que ao pé da letra <risos> o negócio ali. Justamente para testar, né? Para ver se a gente conseguia atingir algum público ali. Foi uma experiência bacana. É, não cheguei a dar continuidade, mas agora é algo que a gente quer bastante focar. Porque, assim, quando a gente coloca... Né? quando a gente coloca abre o Excel e começa a fazer as contas, a gente percebe que não é muito confortável, né? a gente não, não fica numa situação muito legal é, ganhando dinheiro em real e gastando em dólar. Né? Parece que a... <risos> o buraco por onde sai essa água é muito maior do que a torneirinha por onde entra. Né? Então, para a gente conseguir equilibrar é, isso, seria muito legal se a gente tivesse uma receita em dólar também. E aí o que a gente sabe fazer... É conteúdo, então produzir conteúdo em inglês para que a gente consiga vender alguns produtos em inglês, para que aí sim a gente consiga faturar em dólar e dar uma equilibrada nessa balança aí, é com certeza um dos nossos principais objetivos agora que a gente está mais estabilizado aqui. Então
2: tem projetos vindo por aí.
1: Tem, tem. Bem, inclusive, se você fala inglês muito bem, contate-nos. Vamos precisar de você. <risos>
2: a gente ia falar, né, sobre tipo, internacionalização e, e perguntar como é que você ia fazer esse processo de internacionalizar a sua empresa, no caso, a agência, que não é uma agência. Uhum. Você disse que você estava no processo, né?
1: Perfeito. Então, a gente vai precisar em algum momento abrir uma empresa aqui, né? É, eu já uhum. pesquisei bastante sobre como que funciona essa questão da abertura de empresa no Canadá. Não é complicado, tipo, dá pra você... É óbvio que depende sempre da província, né? Então, no Canadá eles têm muito... É, a organização governamental é muito parecida com os Estados Unidos. Então, cada estado tem as suas próprias leis, etc. Né? Mas, em geral, na maioria das é muito fácil de você abrir uma empresa, então você vai lá, você vai pagar ali uma taxa de 60 dólares online, você preenche um formulário da, da tua empresa e em questão de uma hora você abriu a sua empresa ali, você já sai com o teu business number, né, que seria o equivalente ao CNPJ ali do é tipo Brasil. Meio. E aí depois... Não, então, mas mesmo para você abrir uma limitada, assim, tipo, é bem fácil... E aí eles te dão um prazo depois daquilo dali para que você continue o teu cadastro e tire o restante das licenças, etc. Mas para abrir a empresa, assim, é muito rápido, sabe? Então, hum. dá para fazer isso. É, existem alguns outros programas também de incentivo. Então, inclusive se você é brasileiro, por exemplo, e você quiser é, entrar no, no Canadá com startup visa, né? Com um visto de investidor, com um visto de empresarial, alguma coisa assim, você consegue, né? você precisa ter uma empresa que ela tem ali, ela atenda alguns requisitos, você precisa conseguir o apoio de alguma instituição canadense para essa empresa, então você precisa conseguir ser incubado dentro de alguma incubadora de empresas canadense ou ser acelerado por uma aceleradora, enfim, tem ali alguns requisitos, mas você meio que ganha a tua, cida... não a cidadania, né? mas uma residência permanente no Canadá através desse caminho, é uma das possibilidades para as pessoas emigrarem para o Canadá. Então tem bastante incentivo, né tem províncias que você vai pagar menos imposto, tem províncias que você vai pagar mais imposto, mas em geral é bem tranquilo. É, uma das coisas legais aqui também é que se você quiser ser um trabalhador autônomo, né que seria mais ou menos a, a, o, o que é a MEI, ali no, no Brasil, é basicamente você não precisa fazer nada, sabe? Se você faturar até 30 mil dólares por ano como um trabalhador autônomo, que assim... 30 mil dólares já é bastante coisa, né? Você simplesmente começa a trabalhar, você precisa emitir as notas fiscais ali, etc, mas você emite uma nota fiscal como uma pessoa autônoma e você não precisa nem de, de registro nem nada do tipo, então já é uma facilidade muito grande para você começar, sei lá, por exemplo, para quem vem para cá e quer fazer frilas, alguma coisa assim, é sossegado, sabe? Não é, ah, eu vou fazer um frila e eu trabalhando ilegalmente. Não, não tem como você fazer isso de, de forma legal até 30 mil dólares por ano, etc. Então, dá, dá para fazer, dá para fazer. É é, massa, agora a gente cara. precisa ver como que a gente vai estabilizar isso. Muito provavelmente eu vou tentar pegar alguns frilas antes, fazer um planejamento, entender como é que funciona mais do mercado, né, e não só da parte... Burocrática, e aí, uma vez que a gente entender isso, a gente vai ver: não, peraí, vamos aqui para uma empresa, para o que seria uma sociedade limitada, vamos para uma cooperativa, enfim, vamos entender exatamente qual que vai ser o modelo de empresa, mas com certeza é uma coisa que a gente vai fazer, assim, porque eu acho muito difícil que a gente queira voltar para o Brasil em definitivo, assim, a gente gosta demais daqui. É, é, é bacana massa, demais.
2: Massa. É que você tinha dito, né, que você ia tentar, não tentar, né, você vai mudar, é, conquistar o público canadense, né, tipo, gerar conteúdo pra eles, e eu imagino que por ser uma cultura diferente, tem estratégias, estratégias diferentes para fazer isso, né, tipo, diferente uhum. do, do público brasileiro, assim, e aí eu queria saber quais são elas, assim, porque é uma pessoa que é, é leiga no assunto.
1: Aham. Uhum. Cara, perfeito. E aí eu acho que a, às vezes as pessoas se confundem um pouco ou tendem a subvalorizar o Brasil, mas o Brasil é muito avançado em marketing, cara. Muito avançado mesmo. Né? Se a gente parar para pensar, vai lá, eu acho que Estados Unidos tá à frente de todo mundo, né? Os, os caras inventaram o capitalismo, inventaram o marketing, inventaram a publicidade, <risos> etc. Então eles estão muito avançados nesse quesito. Mas o Brasil tá. Assim, eu vejo muita coisa uh, aqui no Canadá que pô, no Brasil já, já foi tendência a tempo, sabe? No, no Brasil a gente já tinha feito isso, a gente já estava muito mais avançado nesse sentido. É, quando eu paro para assistir comerciais na televisão, no, no Canadá, é, eles parecem meio, me, meio brega de vez em quando, assim, sabe? Então, eu acho, principalmente aqui, é, quando a gente está falando... Se a gente for para Toronto, alguma coisa assim, que é muito mais próxima dos Estados Unidos, culturalmente, eu acho que aí sim, talvez eles estejam ali numa vibe um pouquinho mais avançada que a gente em questão de, de estratégia, já utilizem mais tecnologia, mais IA, etc., mas quando a gente está falando aqui de, da província de Quebec, que tem toda aquela pegada mais europeia, etc., eu acho assim, cara, o Brasil está muito mais avançado, a gente consegue ensinar muito mais coisa para eles, sabe? Porque a gente, a gente manja mais do que eles, eu acho. <risos> porque, talvez porque o nosso mercado ele seja mais intenso, então a gente tem muito mais empreendedorismo no Brasil, talvez até porque as pessoas têm que empreender por necessidade, né? É, e aí a pessoa empreende uhum. por necessidade, então a gente tem muito mais empresas, como a gente tem muito mais empresas, a gente tem muito mais competição, como a gente tem muito mais competição, a gente precisa desenvolver muito mais a publicidade, então eu acho que talvez eles estejam um pouco confortáveis demais, assim. E aí eu acho que trazer uma visão de fora, trazer uma visão brasileira, no caso, eu acho que dá uma mexida na, na estrutura e no mercado deles. Então eu acho que a minha estratégia vai ser mais ou menos essa. Tentar trazer algumas das coisas que são aplicáveis no Brasil para o contexto canadense, mais do que me adaptar à linguagem deles, sabe? Eu acho que uhum. vai ser mais enriquecedor eu trazer uma visão diferente do que eu mudar a minha visão para a visão deles. Então, eu acho que vou tentar trazer um pouquinho dessa, desse swing latino para eles. <risos> Bem Emily em Paris, né? Ser
2: o diferencial.
1: Isso. Eu acho que pode dar boa. Pode ser que também seja um, é, um completo fracasso, mas... Não, você trabalha
2: com energias positivas aqui, ó. vai dar boa.
1: <risos> Profetizando. É, eu... é, porque eu acho que... O brasileiro é mais criativo, sabe? Porque a gente precisa buscar destaque ali no meio da multidão. É, o que eu vejo é que, pelo que eu já vi e toda hora que eu saio na rua, eu tô analisando ali publicidade, etc. O canadense ele é meio que é isso, sabe? Ele faz ali o feijão com arroz, ele faz o basiquinho da publicidade. E aí eu acho que o brasileiro ele consegue inovar muito mais nesse sentido. Embora existam algumas diferenças assim que são culturais e algumas diferenças. De, de ambiente também. Né? Então, por exemplo, uma diferença muito grande no Brasil, você anda por aí cara a cada dois passos que você dá, tem um outdoor na rua, tem uma placa, tem um negócio pendurado no poste, tem muito mais eu iria dizer poluição visual, mas tem, tem muito mais publicidade espalhada por tudo quanto é lugar no ambiente. E isso já não existe aqui, por exemplo. Né? Se a gente parar pra pensar que são seis meses de inverno onde as pessoas ficam presas dentro de casa, então eles utilizam muito pouco da publicidade urbana. Né? É difícil você ver um outdoor você vê mais em rodovia, alguma coisa assim, mas no meio da cidade não tem muito, enquanto na minha cidade era o que mais tinha, é... mas aqui, por exemplo, a galera utiliza muito ainda mala direta, sabe, tipo, a nossa caixinha de correio veio um monte de propaganda dentro, então tem algumas coisas assim, que tipo, no Brasil já não acontece faz tempo, ou que no Brasil é diferente e que aqui ainda é uma tendência, a galera ainda utiliza, etc., mas tentar mesclar um pouquinho do, dos dois mundos, eu acho que vai ser uma estratégia legal. Boa,
0: cara, e por falar, nisso, por falar nisso, por falar nisso, isso já era aqui o nosso roteirinho, olha só pra você ver, você, você tá, tá afiado. Você, você viu muita diferença, eu, eu vi que você falou da House, né, da Bala House, a diferença da comunicação aqui, uhum. e da comunicação daí, você viu muita diferença assim, da, de empresas que estão aí nos dois mercados, que estão aqui no Brasil, que estão aí no Canadá, é, e das próprias empresas aí também, você pode citar alguns casos pra gente? Eu acho que a galera gosta é, e, dessas curiosidades, assim.
1: É, esse do House, eu acho que é, é a mais gritante, assim. Foi uma das principais que, que eu notei. Pra quem não sabe, o House, né? O House, a Bala House... No, no Brasil, ele é vendido muito com apelo de beijo, de balada, de curtição, né, então eu acho que é muito normal, né, pelo menos nas baladas que eu fui, sempre tinha ali do lado do caixa um house pra vender, no posto tem ali na, no caixa do posto a galera vende house, etc. Então é muito aquele negócio de tipo, pô, você come um house ali antes pra disfarçar o um mau hálito, pra você dar um beijo, pra você conversar com alguém, enfim, é, é muito essa pegada, né, e toda a publicidade do house é baseada isso, se você abrir lá o Instagram House Brasil, você vai ver que é bem essa vibe deles. E aqui no Canadá e nos Estados Unidos também, não, House é tipo aquelas balas valdas, sabe, que, que vende em farmácia. O house é, um, é uma bala para alívio da tosse, é alívio da garganta. E, e isso é muito bizarro, assim. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, como assim? O house está fazendo bala para tosse agora? E não, na verdade, ele, é a mesma bala. Se você abre lá o perfil do Instagram da house international, né? O, o house do, do Canadá, é, tem lá o, o pessoal com, com gripe, embaixo da coberta, comendo um house para aliviar a tosse. E é muito legal, assim, ver essa diferença cultural, sabe, como que as coisas são trabalhadas, e aí até pensando culturalmente, eu acho que o, o canadense ele, ele come menos bala do que o, o brasileiro, eu acho que o brasileiro tem mais isso de comer um trident, um mentos, um house ali no dia a dia, e aqui me parece pelo menos que bala é o um negócio mais infantil, sabe? São as crianças uhum. que comem bala. Adulto não come bala. Porque eu nunca vejo, assim, no... quando você vai no caixa, assim, e tem aquelas balinhas ali, pro... é mais difícil. Tal... Talvez seja um machismo meu, completamente burro, mas talvez mas, seja talvez, por isso,
0: sabe? Talvez a, -a mudança Acho... de, de estratégia da, da própria empresa foi justamente por isso, né?
1: Talvez a, -a cultura Exato, do, ah, do país não... Galera consome ah, menos bala, é... mas fica mais com tosse, porque né, inverno, <risos> é etc. Aham. Uh -huh. Isso, deve, deve provavelmente, cara, foi, foi alguma coisa assim. É, mas assim, Para a galera ter um paralelo, o House é a bala valda do, do Canadá.
0: <risos> massa, massa. Você viu algum outro case aí que, que talvez não de empresa que está que, que aqui e está aí também, mas de alguma empresa só daí que... Que você achou uma comunicação Sim, cara, legal ou que você acha isso? Tem, tem um,
1: uma outra estratégia legal, Eu até publiquei no Instagram hoje de manhã, né, no dia que a gente está gravando aqui, que é a marca No Name. E, e é muito legal, cara. É, é uma marca, o nome da marca é No Name, então sem nome, né, em, em tradução livre. E a, o propósito deles é: nós somos uma marca extremamente simples. A gente te entrega o produto. E aí todas as embalagens deles são completamente amarelas. E só tem a descrição do que, que é o produto. Então você vai pegar, sei lá, um pacote de arroz. É, é um pacote completamente amarelo e tá escrito arroz. sabe? Arroz branco. Arroz integral. E é isso, não tem é, um monte de marqueterismos, né? Da, deles tentando te convencer o porquê que aquele arroz é gostoso. E várias imagens de arroz e uma pessoa feliz no fundo. Não, tá escrito arroz. Né? Tem lá manteiga. Vai estar tá escrito... É, uma embalagem amarela e está escrito manteiga. Né? Eles têm o um refrigerante. Aí o refrigerante é a latinha amarela e está escrito cola. E é só isso. E, e é muito sensacional assim, porque eles vão para uma linha de simplicidade extrema, e aí eles conseguem se destacar muito da concorrência, né? porque tem toda aquela poluição visual na prateleira, mas tem sempre aquelas embalagens completamente amarelinhas que a galera sabe que pode confiar, porque é um produto de qualidade, é um produto que eles já conhecem, e é um produto que não está tentando enganar eles, está né? tá simplesmente sendo é, sincero e vendendo o produto por ele mesmo, então é uma das marcas mais legais, eu não lembro de uma marca no Brasil que seja semelhante, eu acho que existem dentro de alguns nichos, algumas marcas que tentam isso, só que a no-name é muito grande, assim, ela tá em qualquer mercado e todo mundo conhece a no-name e é sempre com essa mesma pegada, assim, produtos baratos, bons e com um posicionamento extremamente objetivo e eu achei isso muito legal, assim, tirando isso... É, tem várias outras marcas assim que se posicionam de uma forma muito legal eu consigo perceber bastante assim restaurantes cafeterias que eles têm uma parada mais jovial que eles investem muito no branding que a gente consegue ver isso também no Brasil em algumas capitais maiores então você vai para São Paulo você já vê uns sempre tem uma cafeteriazinha mais bonitinha que investe no ambiente que investe numa marca que investe numa experiência etc mas aqui é eu sinto que é um pouco mais pulverizado sabe aqui a gente está num bairro bem afastado do centro, mas tem uma cafeteriazinha bonitinha ali na esquina que ela tem uma pegada assim, meio que Starbucks já, sabe? Talvez no Brasil isso não seja tão comum. Isso se limite a algumas marcas que têm potencial de investimento muito maior. Entendi. Cara, que massa, massa.
0: Eu acho, que, eu acho que, que essas curiosidades, assim, a galera... assim, eu, Pelo menos eu sou fascinado com essas curiosidades assim de, de cultura mesmo, de diferença cultural. Eu acho muito massa isso. E porque você fica pensando assim... Meu Deus, como que isso acontece? Como que isso é assim? É. E, e eu acho isso muito massa. E por falar de curiosidade, tem mais uma que a gente queria saber aqui. Vocês estão turistando muito aí?
1: Olha, não tanto quanto gostaríamos, porque tivemos que trabalhar muito aí nas, nas últimas semanas. Na próxima semana a gente vai fazer uma viagemzinha aqui para conhecer os arredores de, de Montreal. Mas, por enquanto, a gente conheceu alguma coisa da cidade. A gente já tinha conhecido, né? Porque a gente veio da, da outra vez. Mas, assim, não muito. Até porque eu estava fazendo menos 15 até dois dias atrás. Então, não dava para passear muito.
0: Não, tá certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Pensamento positivo, né, Cairna? Exato. Cara, agora, a gente queria saber se você trouxe alguma dica, né? A gente tem sempre essa ideia de, de ter uma de café aí no final do, do podcast. Primeiro, eu queria que você processo, alguma dica, sei lá, um livro, uma série, algo relacionado assim que, que talvez te ajudou nesse processo que você está passando de, de ir para o exterior, no processo que você vai fazer também de internacionalizar a sua marca, enfim, você leu alguma coisa, você assistiu alguma coisa, você estudou algo específico que você gostaria de, de sugerir para a
1: galera? Cara, tem um livro muito legal, ele é um livro em inglês, mas eu acho que vale muito, principalmente para quem quer morar no exterior, né, aí você já vai treinando enquanto lê e tal, que é o livro Built to Sell, né, seria tipo construído para vender em, em tradução livre, é, é um livro muito legal, é, não é um livro que eu li agora, é um livro que eu li esse livro, sei lá, uns 5 anos atrás, eu tava na agência ainda, etc, e ele mudou muito os nossos processos dentro da agência, é, só para dar um, uma sinopse muito rápido pra galera, era uma pessoa que ela tinha um estúdio de, de design e ela queria vender esse estúdio de design, ela chegou para um amigo dela e falou oh, Cara, você que entende desses negócios aí, quanto que você acha que eu consigo vender o meu estúdio de design porque eu tô estressado, esse negócio não me dá dinheiro, eu quero vender essa, essa minha empresa E aí esse amigo dele falou, não, tua empresa não vale absolutamente nada, porque a tua empresa depende de você e se você sair da equação, né, você não tem processos, você não tem absolutamente nada, se você sair da equação, tua empresa vale zero dólares. E, e aí ele começou, e todo o, o, o processo, to, todo o livro... Conta o processo dele de criação de um planejamento, de criação de processos, de como que ele vai trabalhando e arrumando os pontinhos dele da empresa, como que ele começa a trabalhar e olhar tudo de maneira muito mais estratégica e pensada, etc. E aí chega no final, ele fala, ah não, beleza, agora que eu poderia vender a empresa, não faz mais sentido eu vender a empresa porque tá tudo rodando perfeitamente, eu não tô mais estressado, etc. Então é basicamente a, a busca de uma pessoa por essa organização, por esse planejamento que faz ele alcançar os resultados dele eu, eu contei o final do livro né que pessoa horrível eu <risos> <risos> é, spoiler, deu, deu, spoiler. spoiler mas enfim é, ainda <risos> vale ainda vale <risos> então to é Cell é um processo. livro que mudou minha vida assim é um livro que mudou muita coisa dentro da empresa é um livro que eu ainda relembro assim várias partes dele quando eu tô montando um planejamento alguma coisa do tipo então recomendo demais e aí para não dizer que eu, eu eu só dei dica de, de livro grego tem um outro livro que é muito bom, que é o Satisfação Garantida, também é um livro estrangeiro, né? mas esse tem versão em, em português, que é o Satisfação Garantida, que ele conta a história de um dos fundadores da Zappos, como que a marca trabalha com a experiência do cliente. E é um livro fantástico, assim, fantástico, fantástico mesmo, todo mundo que atende clientes deveria ler esse livro, leitura obrigatória anotado. Inclusive, é. a história desse livro, de, de quando eu ganhei esse livro, foi, foi muito interessante. Porque a gente tinha atendido um cliente na agência e a gente vacilou demais com esse cliente, assim. A, a gente não, não atendeu ele direito, aí a gente fez um site, o site saiu dois meses atrasado, e aí a gente deu meio que uma desculpa esfarrapada, alguma coisa assim. E aí, ao invés de reclamar, o cliente meio que deu um tapa na nossa cara entregando esse livro presenteando a gente com esse livro. Né? Ele nossa. falou, ah, eu fiquei bastante decepcionado com o atendimento que eu recebi, eu gostaria que vocês lessem esse livro aqui, que eu acho que vocês vão tirar bons ensinamentos. E aí a gente leu o livro e a gente falou, caraca, não, realmente, a gente tá fazendo muita coisa errada no atendimento ao cliente. E aí isso mudou bastante, assim, da, da nossa percepção e como que a gente tratava o cliente, também foi um divisor de águas. Então, satisfação garantida do Tony Scher. Muito legal esse livro.
0: É, te ajudou. Deu, deu um tapa na cara, mas te ajudou,
1: né? É, aquele, aquele que tapa, tapa luz, carinhoso. É? <risos> Exato <risos> ô,
0: ô Thay, você pensou, você trouxe algum, alguma sugestão pra gente também, dica de série, filme, livro? Olha,
2: eu tenho o clichê, que é Emily in Paris, que é o, vamos dizer assim, que eu acho que encaixa nessa conversa Mas eu acho que todo mundo já assistiu essa série, que ela é muito boa inclusive, assim, ela é bem uma levinha. nova temporada
0: que vai sair em breve aí
2: Eu tenho uma dica de livro que é relacionada a RI, mas tem o a gente pode relacionar um pouco de publicidade de propaganda nele, que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Não vou me atrever a falar o nome da autora, porque ela é russa, não sei falar russo. Mas conta a história das mulheres que lutaram na guerra na Segunda, na segunda Guerra Mundial, né? As mulheres soviéticas, no caso. E aí é muito legal pra, pra gente ver assim como que era propaganda na época, sabe? Como que incentivavam a, a galera da União Soviética, né? As, a população, a serem tão nacionalistas, e fizeram com que elas largassem tudo, assim, família, estudos, pra se voluntariar pra guerra, porque elas achavam que esse era o certo, né, e o país colocava isso como certo. E é muito bacana ver como a história também ela foi apagada, tipo, como que a gente não, não sabe que houveram tantas mulheres na guerra, tiveram tanta participação feminina na guerra. E aí, o, o livro é incrível, emocionante, sabe, tem um pouco de R.I., tem como analisar um pouco de propaganda no meio. Só leiam.
1: Pô, sensacional. Muito bom, tá anotado aqui já. Ele Depois, é muito Depois, no, no nosso
0: próximo episódio, nós teremos, então, Vinícius falando sobre o livro em francês, tá? Ó! Oh. <risos> ah!
2: No caso, oui, só oui, é oui. ele que vai entender,
0: né? <risos> Mas eu queria agradecer a participação de vocês. Assim, hoje nós estamos gravando aqui numa quarta-feira. Aqui no Brasil são oito horas, agora são nove horas. Nove horas. 9 horas. Eu queria agradecer o tempo que vocês tiraram para poder participar. Vai dar um episódio bem massa, a galera vai curtir. Então, assim, queria agradecer bastante. E queria que também vocês falassem como encontrar vocês. É, redes sociais, etc.
1: Show de bola. Obrigadão por ter participado. Já, já tô ansioso pelo próximo convite aí. Já está aceito de antemão o próximo convite. Para encontrar a agência de bolso, todos esses outros projetos que eu falei, você chega lá no Instagram, pesquisa por agência de bolso ou por Vinicius Gambeta. Você entra lá no perfil é, Agência de Bolso Underline Underline, porque algum infeliz roubou o nosso <risos> user principal. <risos> Mas lá você vai clicar no link da Bill, vai ver link para todos os outros. É, Projetos, etc. Então, vai lá, agência de bolso, e seja feliz. <risos>
2: não, primeiro eu quero agradecer. Esse foi primeiro podcast que eu participo. Fiquei muito feliz. Adorei, tô me sentindo muito radialista. Eu tenho um Instagram, né, pessoal, que é 4underline Tainá, Tainá com HY. E é isso. Eu não posto muito, não posto muito do BRI, mas é...
1: se quiserem ver é meu rostinho,
2: é lá. Se, sempre é
1: bom ter um seguidor. <risos>
2: É isso, Ei, é Se não é que um dia eu
1: uma blogueira. Ué, tá chegando,
0: gente. brigadão. Uhum. É isso. E até o próximo episódio, gente. Um abraço. Até
1: mais. Valeu.
2: Tchau.